0: Ahoj, jsem moc rád, že jste si pustili nahrávku našeho kázání, teď to budeme nějakou dobu muset dělat takto. Mluvím k vám v době, kdy náš svět bojuje a ještě nějakou dobu patrně bude bojovat s novým věrem. A jestli je něco, co tahle situace říká o našem světě, tak je to to, že jsme o hodně křehčí, než jsme si mysleli a že nemáme tolik jistot, kolik jsme si mysleli. Tak je jasné to, že stačí málo, aby v naší společnosti začal panovat strach. Prostě nejsme tak silní, jak si myslíme. Nemůžeme kontrolovat budoucnost, ale to, co můžeme dělat, a o tom dneska chci mluvit, tak můžeme kontrolovat náš postoj a můžeme kontrolovat to, jak se chráníme. Teď je důležité, abychom zůstávali více doma, abychom omezili kontakt s lidmi, je důležité, abychom byli zodpovědní a solidární, ale je taky důležité, abychom neměli strach. Tento měsíc máme sérii témat a už jsme ji začali a s názvem Nabitevním poli a mluvíme o boji v naší mysli a mám za to, že to je velmi aktuální téma. Teď bojuje naše společnost s virem a zjišťujeme, jak je důležité chránit naše tělo, ale chránit naši mysli je možná ještě důležitější, protože v naší mysli se odehrávají boje, které mají přímý vliv na naši budoucnost, která je věčná. Jako křesťané totiž věříme, že náš život nekončí smrtí, ale že máme ducha a duši, které jsou věčné a že to, jak si povedeme v boji o naši mysl teď v našem životě má zásadní vliv na to, jaká bude naše věčná budoucnost. A stejně tak, jako existuje spousta nemocí, které jsou život ohrožující a které jsou všude okolo nás, i když si to často neuvědomujeme, a i když teďka vystupuje ta jedna, tak jich je spoustu dalších, tak stejně tak i v duchovní rovině existuje spousta škodlivých nemocí, spousta virů, před kterými je důležité se chránit. A dneska budeme mluvit o několika z nich. Bible mluví naprosto jasně o tom, že máme chránit naši mysl, naše srdce. V knize Přísloví ve čtvrté kapitole ve 23. verši se píše Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Před čím se chránit? Co ohrožuje naši mysl? Před týdnem Čenza mluvil o realitě duchovního světa a mluvil o tom, že věříme v to, že existuje duchovní nepřítel, ďábel, který stojí proti každému z nás, a četl verš, který popisuje Ďáblovu hlavní aktivitu. To, co se snaží dělat. Píše se to o tom v knize 1. Petrova, 5. kapitola, 8. verš. Píše se tam, buďte střízlivý a bděte. Váš protivník Ďábel obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Obchází jako žvoucí lev. Já jsem si trochu zjišťoval informace o lvech a zjišťoval jsem si, kdy lev žve. Lev, když loví, tak nikdy neřve, ale je potichu a snaží se zaútočit ze zákrytu. Naopak, když lev žve, tak to znamená buď to komunikaci s jiným lvem, nebo vymezení teritoria, nebo zastrašování. A to je to, co ďábel dělá nejčastěji. A věřím, že když apoštol Petr psal tady tyhle ty řádky, tak věděl, proč píše, že ďábel obchází jako žvoucí lev. Ďábel točí, zastrašuje, zveličuje, nafukuje, našeptává, spochybňuje. Často zjistíme, když čelíme strachu nebo pochybnostem, že to, co se děje v naší hlavě, je mnohem nafouknutější než realita které čelíme. Ježíš na jednom místě v Janově Evangeliu říká, Jan 10, 10, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. To je doplnění toho, co ďábel dělá. Ďábel prostě chce krást, zabíjet a ničit a bude to dělat jakoukoliv taktikou, to půjde a nejčastější taktikou je strach, je řev, je působení strachu a pochybností. Ďábel chce zabíjet, ničit a krást radost. Naši naději, víru, důvěru, naše vztahy, náš pokoj, naši identitu, naši lásku k druhým lidem i k Bohu. A je důležité, abychom si do téhle úvahy přidali i myšlenky z prvního kázání e, téhleté série, kdy náš host Lukáš Targoš mluvil o tom, že Ježíš vybojoval vítězství svojí smrtí na kříži. Není to celé negativní, protože máme výborný základ, na kterém stát, výborný základ pro vítězství. V knize Koloským, 2. kapitola, 13. až 15. verš, Se píše, když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním, s Ježíšem, a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Tohle to je zlomový moment v lidské historii. Moment, kdy Ježíš odzbrojil duchovní mocnosti. Pokud následujete v životě Ježíše a svěřili jste mu celý svůj život, dňábel nad vámi už nemá finální moc. To je nesmírně důležitá věc. Nemá už finální moc. Bude chodit a obcházet a bude řvát jako lev, ale ne- nemá nad vámi finální moc. Nemá finální moc nad tím, z čeho budete mít strach, z čeho se budete radovat, ani nad tím, jestli budete pocitovat naději nebo beznaději. Ďábel nad námi nemá finální moc, ale na druhou stranu okolnosti můžou mít tendence působit stracha beznaděj. A Ďábel je v Bibli nazvaný jako pokušitel, lhář, zloděj, podvodník nebo žalobce. Je to lev, který žve a zastrašuje, takže vždycky bude používat nelehké okolnosti k zasevání strachu, nedůvěry a pochybností a ne- těžké okolnosti nikdy nezmizí z našeho života. Před několika týdny jsem mluvil v jednom kázání o tom, že Bůh posílá svoje slovo, svoje impulzy všem lidem. A že je moc důležité, jestli jsme schopni je slyšet nebo ne. A Bible pro to používá obraz zemědělce, který rozsývá semínka a na typu půdy závisí, jestli to semínko přinese úrody, jestli slyšíme ten impuls od Boha, jestli jsme ochotní ho slyšet. A v duchovní rovině to funguje naprosto stejně, i se semínky lži, nenávisti a strachu. Ďábel také potřebuje živnou půdu pro svoje semínka. Ale když mu ji nedáme, nemá k nám přístup. Co dává Ďáblovi přístup do naší mysli? Těch věcí je spoustu, obecně se ale dá říct, že prostor mu dáváme úplně čímkoli, co není plně vydané Bohu. Tedy to, v čem nedokážeme svobodně říct ano a ne, i když možná víme, co by bylo správné udělat. Pán Bůh vždycky chce přinést do našeho života svobodu a možnost říct svobodně ano a ne, když to ďábel se nikdy neptá, protože přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Cokoliv, co nejsme v životě schopni svěřit Bohu, Je živná půda pro nepřítele. Cokoliv, co nemáš pod kontrolou, může dříve nebo později začít kontrolovat tebe. Jakýkoliv hřích nebo nečistota, kterou člověk neřeší a nebo zlehčuje. Takže co dělat? Jak se chránit? Mám pro vás dneska tři jednoduché kroky. Krok číslo jedna zní, definuj si, proti čemu se chceš bránit. Zní to možná jednoduše, ale velká část z nás to nedokáže dělat účinně. Není to jednoduché, protože naše ego nám často brání si pojmenovat konkrétní věci v našem životě a čelit jim. Nechce se nám. Pokud chcete vědět, jak se bránit lvu, který žve, tak ta nejjednodušší myšlenka je, že nejdřív musíte poznat lva. Vidět, jak lev vypadá, a to není tak jednoduché, protože, jak se píše v Bibli v 2. Korinském 11. kapitole 14. verš, Ďábel se často snaží vystupovat jako anděl světla, jako anděl dobra. Takže někdy ty věci, co nám našeptává, zní tak jako vznosně, zní, ty si to zasloužíš, tohle je přece naprosto v pohodě. A to může být někdy trošku matoucí. Vezměte si třeba neodpuštění a hořkost. Mám ve svém okolí několik lidí, kteří prokazatelně plně neodpustili lidem okolo nich, byť by to nikdy nepřiznali. Jak poznáte, že někdo někomu neodpustil a je pořád zraněný? Jedna indikace je, že kdykoliv se něco stane, tak takový člověk svaluje vinu na druhé lidi. A často na ty, kteří mu ublížili, byť už nepřipomíná ty staré věci, ale nahrazuje je novými. Jiná indikace zraněného člověka, který neodpustil je, že nedokáže být zranitelný, nedokáže už se otevřít, nedokáže ze sebe sdílet věci, které bolí. Nebo pícha. Pícha vede ke kritice, k pomluvám, je to jedna z nejúčinnějších ďáblových taktik. Dovést člověka do stavu píchy, kdy je jakoby bezstarostný, nenaslouchá, všechno ví a nic nepotřebuje. Často se pícha skrývá za vědění, že toho člověk hodně ví, nebo strach. Strach je možná ještě ničivější než fyzické nemoci, protože nás vede k iracionálnímu jednání. Nafukujeme realitu, říkáme si, co kdyby. Strach je naše tendence kontrolovat budoucnost, chceme mít budoucnost pod kontrolou, být to žádným způsobem není možné. A je velmi velký rozdíl mezi strachem a mezi zodpovědností. Dneska lidi říkají nešířme paniku, ale nešířit paniku není to stejné, jako vyzývat k zodpovědnosti, je potřeba, aby jsme velmi důsledně dokázali odlišovat tady tyto dvě věci. Je potřeba se chovat zodpovědně, ale bez strachu a bez paniky. Strach je vždycky špatný motiv a vždycky nás povede k přehánění a k úzkostem, když to zodpovědnost nás povede k moudrosti. Zvláštní kategorii, kdy je velmi důležité, aby jsme se chránili, jsou modly. Modly nikdy nenazveme nějakou věc v našem životě modla, byť tou modlou může být, protože je to takové vážné slovo. Modly jsou věci, kterým v životě sloužíme a dáváme jim výsadní postavení. A můžou to být obyčejné věci, které nás ale vždycky nakonec kontrolují a nedávají nám svobodu, ale kradou nám svobodu a ďábel se na tomto velmi rád podílí. Jednou jsem se modlil na jedné akci s jednou holkou, která měla zlé sny, které nechtěly odejít. Byla už věřící, a skrze rozhovor jsme došli k tomu, že si s kamarádkou vytvořili v hlavě ideálního kluka, do kterého se zamilovali. A došlo to tak daleko, že nemluvili a nepřemýšleli o ničem jiném. A ta myšlenka toho kluka ji naprosto ovládla, naprosto se jí oddali. A v té době jí začaly velmi zlé sny. A od toho dne, kdy jsme to pojmenovali, spolu se modlili a postavili se proti tomu v modlitbě, tak zlé sny byly pryč. To byla modla. Bylo to něco, co jí vládlo, něco, co jí začalo kontrolovat. S ďablem je to tak, že vždycky něco malého dá, abychom u toho chtěli zůstat, ale mnohem víc ukradne, zabije a zničí, to Bůh je ten, kdo přináší svobodu. Každý z nás má někde svoje slabé místo a musí o něm vědět. Každý z nás má slabé místo v něčem, co má tendenci nás kontrolovat a někdy ta věc je více skrytá, někdy méně skrytá, ale je důležité sám sebe znát. Někdo má slabé místo ve strachu a v pochybnostech, někdo je má v sexuálním pokušení, někdo ve svých myšlenkách, protože ho jeho představivo zavádí někam, kam nechce, někdo jiný v partnerských vztazích, někdo v pomluvách, někdo v píše, někdo v lenosti. A existuje spousta dalších věcí. Je potřeba být velmi upřímný sám k sobě. Co je velmi klíčové a co jsem v životě slyšel méněkrát, než bych chtěl, je, jak s těmito věcmi jednat. Někdy říkáme, poraž tu věc, vyžení ze svého života. To je blbost, to nefunguje. Tyhle věci nikdy neodejdou úplně, nikdy se jich nezbavíme, ale máme nástroj, jak jim čelit. A musíme jim čelit. Ne se snažit je vymazat, ale čelit jim. Někdy lidé říkají, že strachu je nutné se plně zbavit, to stejné s pochybnostmi. Je to nesmysl. Nikdy se plně nezbavíme strachu ani pochybností. Naopak je třeba si je přiznat a čelit jim. Přiznat si strach, přiznat si pochybnosti. A poté je velká šance, že se budou zmenšovat a že je budeme postupně porážet. Musíme vědět, před čím se chránit a vědět, jak vypadá lev. Nebát se ho pojmenovat, říct, toto je lev a potom mu začít čelit. Dostáváme se ke kroku číslo dva. A ten zní, rozhodni se, komu budeš naslouchat. Celý život žijeme v napětí, které spočívá v tom, kterému hlasu se rozhodneme naslouchat a věřit. Celý život slyšíme názory na nás samotné, na Boha, na křesťanské hodnoty, na manželství, na situace, kterými prochází společnost. Na přátelství, na sex, na vztahy, na všechno. A je na nás, jakému hlasu se rozhodneme věřit a čemu budeme naslouchat. V listu do Říma ve 12. kapitole se píše, že máme obnovovat svoji mysl, to znamená aktivně hledat boží měřítka pro náš život, nechat si nastavovat zrcadlo od Boha skrze čas strávený s ním, nechat si nastavovat zrcadlo od lidí okolo, nepřestat se učit, nezůstat na jednom místě. Nesmírně záleží na tom, co pustíme do sebe. Někdy velký problém v životě začíná jedním slovem, kterýmu se rozhodneme dát váhu. Zkažené vztahy začínají jednou pomluvou, kterou si rozhodneme pustit do sebe, jedním zklamáním. Závislost na pornografii začíná jedním obrázkem v mysli, který si rozhodneme si ponechat. Strach začíná jednou myšlenkou, co kdyby. Někdy prosíme Boha, aby nás vysvobodil o strachu, ale přitom neustále posloucháme hlas strachu, který mluví do našeho života. Pokud chceme prosit Boha, aby nás osvobozoval, je potřeba se nastavit na ten správný hlas a začít kontrolovat, co pouštíme do sebe dlouhodobě. Pokud dneska zažíváte strach, pochybnosti, pokušení, nebo máte vůči někomu hněv, to, co vám nejvíc doporučuju, to, co funguje mně, klatněte si na kolena, začněte se modlit, pusťte Bohu kontrol nad tou věcí, to je ten nejklí, nejklíčivější bod, a nechte ho, ať vás od ní osvobodí. Pamatujte si, že Pán Bůh přináší svobodu. Ale ďábel přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Rostáváme se k poslednímu kroku, kroku číslo 3, který zní Nikdy nebojuj sám. Ježíšův bratr Jakub nám dává skvělou radu ve svém listu ve čtvrté kapitole v sedmém verši, kde se píše Podřiďte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Je to velmi komplexní věta. A je to skvělá věta, protože nám říká, že když se zepřeme ďáblu, že musí utéct. A tohle je v návaznosti na to, že Ježíš už nám vydobil základ pro vítězství, ale my ten krok musíme udělat taky, my se musíme umět zepřít a říct ne. První věc ale v té větě je podřídit se Bohu. Pán Bůh nikdy nechce přinést do našeho života kontrolu, ale chce nám dát svobodu, abychom v zodpovědnosti mohli mít svobodu nad tím, co je správné. Jednou mi volal kamarád, že se mu dějí poslední dobou divné věci. Volal mi vyděšený. A říkal, že když řídil, tak mu na nohu sahala černá ruka. A to není zrovna kamarád, který by věci vyhrocoval a nebo by byl často v panice. Jel jsem za ním, mluvili jsme o tom, že existuje duchovní svět a po dalším rozhovoru se můj kamarád rozhodl svěřit svůj život Bohu. Pak jsme se modlili proti tomu zlému duchu, který si na něho kladl nárok. Byl okamžitě osvobozený, okamžitě říkal, že cítí úlevu. A večer mi volal, protože zažíval takovou radost a svobodu, že jeho babička volala jeho rodině, že ho takto nikdy neviděla a že mu někdo musel dát drogy. <laughs> Pán mu dává svobodu, ale je to třeba mu podřídit všechno a člověk potom nepřijde nikdy zkrátka. A druhá věc, která se v tom verši píše, je vzepříce ďáblu. Jako píše, že když se ďáblovi vzepřeme, uteče od nás. A vzepříce mu to znamená velmi, velmi aktivní přístup. To neznamená jenom říct, já to asi nechci a pokračovat dál. Velmi často to znamená, že do našeho boje někoho přizveme. Že se otevřeme někomu s naším zápasem, s naším pokušením, že budeme zranitelní a pustíme další lidi do našeho života. Někdy to znamená jenom říct si o modlitbu. Otevřít se, začít komunikovat, začít o tom mluvit. Nebojíme sami. Obzvláště teďka, kdy se možná několik týdnů tolik neuvidíme. Pokud máte církev, spojte se s přáteli, povídejte si o tom, co prožíváte, otevřete se, modlete se jeden za druhého. Pokušení není ostuda. Boj s hříchem není ostuda. Čelit strachu a pochybnostem není ostuda. Blížíme se k závěru a chci vám zhrnout tři kroky, o kterých jsme dneska mluvili. Tři kroky k tomu, jak chránit v dnešní době naši mysl. Krok číslo jedna. Definuj si, proti čemu se chceš bránit. Musíme vědět, jak vypadá lev, jak poznat lva, který žve, ale musíme taky vědět, že pouze žve a často nekouše. Což souvisí s bodem číslo dva. Rozhodni se, komu chceš naslouchat. Rozhodni se, chceš naslouchat dřevu, nebo jestli chceš naslouchat božímu hlasu. A krok číslo tři, nikdy nebojuj sám. V zepříce často znamená přizvat do našeho boje někoho jiného. Je tady jedna ale dělící čára, jedna velmi důležitá věc. Pokud se na nás koukáte, nebo nás posloucháte a nemáte osobní vztah s Bohem, chci vám dát možnost reagovat na dnešní slovo. Protože ta dělící čára je, že pokud má člověk osobní vztah s Bohem, pokud svěřil život Ježíši Kristu, potom je chráněný. Člověk, který nesvěřil život Ježíši Kristu, nemůže být chráněný proti spoustě útokům nepřítele. A možná je cítíte, možná potřebujete v životě svobodu, máte pocit, že se nemůžete nadechnout a na vlastní kůži zažíváte, že se někdo snaží od vás krást, zabít a ničit. A to jste možná ani doteď nevěřili na ďábla. Pokud dneska chcete ve svém životě nastoupit cestu ke svobodě a chcete začít následovat Ježíše, můžete se se mnou modlit jednoduchou modlitbu. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi za mě obětoval život a tím si mi dal vítězství. Potřebuji v životě svobodu. Ježíši, dávám ti svůj život a jsem rozhodnutý tě odteď následovat. Prosím, dej mi svobodu, radost a pokoj. A pokud jste už udělali tohleto rozhodnutí, najděte si církev blízko vás a držte se rodiny, kterou církev je. A pro vás ostatní vám přeju do dalších hnů pokoj, buďme zodpovědní a nepoceňujeme viry, které nás ohrožují znějšku, ale nepoceňujeme ani ty, které nás ohrožují zevnitř, v naší mysli. Nebojme se je pojmenovat, nebojme se naslouchat tomu správnému hlasu a nebojme se být v našem boji zranitelní a nebojovat sami. Bůh vám ženy.